0: Ciao a tutti e benvenuti! Oggi, per 4 chiacchiere, parliamo di una storia straordinaria, realmente accaduta nella mia terra. I 40 giorni di libertà che videro la nascita della Repubblica dell'Ossola durante la Seconda Guerra Mondiale. Una storia che mio fratello, Uberto Gandolfi, che è uno storico e ha scritto libri sull'argomento, dice sempre che se questa storia fosse accaduta in un'altra nazione, per esempio negli Stati Uniti, ci avrebbero fatto film e serie tv e i protagonisti di questo capitolo pazzesco della storia d'Italia sarebbero ricordati. I francesi, che sono davvero nazionalisti, ancora non digeriscono la dominazione romana della Gallia. Hanno tra i loro fumetti più diffusi le storie di Asterix e di Obelix, trasportate poi in film pessimi con attori famosi, in cui si racconta che non tutta la Gallia è occupata dai romani, ma c'è un'invincibile piccola enclave circondata dai nemici che resiste strenuamente. E loro se la sono dovuta inventare. Mio fratello ha anche insegnato storia in vari licei e istituti, in tante classi diverse, quasi sempre nelle scuole del verbano Cusio-Ossola. Pochissimi alunni ricordavano, avevano studiato o sapevano che cos'era la Repubblica Partigiana dell'Ossola. Figuriamoci il resto della nazione. Quindi grazie per essere qui con noi a Stefano Scacchetti, lo scrittore del romanzo Ribelli, edizioni La Pagina di Villa Dossola, che mi dà l'opportunità di fare questa chiacchierata sul suo romanzo che racconta le vicende di quei giorni, intrecciando i racconti di famiglia, la storia e la fantasia. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi. Eh,
1: buongiorno Maria Elena, ma grazie a te per avermi contattato per avermi dato questa bellissima opportunità. Tra l'altro, dopo che mi hai contattato, io sono andato a spulciare quattro chiacchiere podcast, e devo dire che ho ascoltato subito una puntata meravigliosa eh, dei radioamatori piemontesi eh, che ascoltano captano i segnali degli astronauti e russi e americani nella corsa allo spazio degli anni 60. quella puntata è veramente stata fantastica quindi complimenti per il tuo podcast per quattro chiacchiere per la tua iniziativa
0: grazie grazie Stefano sei gentilissimo ma parliamo di te Stefano è un giovane scrittore esordiente nativo ossolano trapiantato per lavoro a Barcellona dove fa il commerciale consulente marketing che evidentemente ha sempre vive le sue radici raccontaci Stefano come nasce il libro
1: nasce perché dai racconti dei nonni degli zii. Io credo che un po' come tutti noi ossolani eh, abbiamo sentito racconti, quelli nati a metà del secolo scorso, alla fine del secolo scorso, eh, racconti di nonni e zii sulla guerra, no? E quindi siccome nonno ha vissuto determinate situazioni, era un militare che è scappato da Roma l'8 settembre del 1943, lo zio Natale invece che è uno zio di mia nonna e eh, quindi non è uno zio diretto ma comunque famiglia allargata anche lui scappato da contesti dopo l'8 settembre del 43 lui si è arruolato proprio poi con i partigiani che in osso hanno fatto la storia no? e, e quindi il libro nasce praticamente a tavola Nei giorni di festa, Pasqua, Natale, Epifania, insomma, mentre si arriva alla fine del, del pranzo, il dolce, la colomba, il panettone, ciao Natale, ciao Sergio, raccontaci di quella volta che... E ogni domenica o comunque ogni pranzo sentivo che lo zio tale aveva fatto, era passato in quella storia lì della Repubblica dell'Ossola e poi gli era successo questo e poi la Svizzera e poi il nonno quando le fabbriche, lui lavorava in fabbrica. E quindi un po' diciamo coscienza collettiva familiare c'è stato, è come se mi fosse stato impiantato nella testa l'Inception, il film quello con DiCaprio e e, e Nolan, di poi un giorno raccogliere tutte queste cose e metterle in in un libro di carta. E quindi c'è sempre stato un po' da parte mia, appassionato anche di di storia, di letteratura, eccetera, di mettere tutto in un romanzo. E nel 2015-2016 ho avuto un sacco di tempo libero, la fortuna mi ha concesso questo tempo, e ho iniziato per gioco eh, in realtà a fare poi delle ricerche, perché un conto è sentire le testimonianze vive... Un conto poi è corroborare con delle fonti e anche se in realtà tu devi fare un lavoro di fiction, perché il mio è stato principalmente un lavoro di fiction, per me, io grande eh, adepto del mitico Alessandro Barbero, la fonte storica, professore di storia, per me la fonte storica è fondamentale, quindi poi mi sono basato su testi di, di, di autori, cronostorie a da partire dall'8 novembre del 43, il libro di Carluccio Squizzi, per esempio, piuttosto che Paolo Bologna, piuttosto che Giorgio Bocca, eh, Penna Nazionale, che però ha scritto proprio sull'ossola, ho praticamente matchato, fatto un, un, un match tra le fonti dei nonni e degli zii e le fonti storiche, e ho tirato fuori un romanzo che è fiction, ma basato su fatti realmente accaduti della famosa Repubblica dell'ossola dei 40 giorni.
0: Ma quindi raccontami, ovviamente senza spoilerare la storia di Ribelli, che cos'è? È un romanzo storico? Eh, tu sei il Ken di no altri?
1: No, <ride> no, vabbè, adesso non, non scomodiamo paragoni scomodi, eh, che è un po' cacofonico, ma lasciamolo. Um, è, è nel 90% del, della storia è della fiction, del libro e sono fatti realmente accaduti e anche molto fedeli perché per me la verità storica è estremamente importante poi però ci sono dei punti che sono estremamente romanzati perché il romanzo vuole essere intanto un modo diverso per raccontare alle future generazioni quello che veramente di straordinario è successo in Ossola Perché l'Ossola è, se il Piemonte è la culla della Resistenza e del secondo risorgimento italiano negli anni 40, 43, l'Ossola è forse uno tra i, c'è il Cuneese, ci sono le Langhe, ma poi c'è la Val d'Ossola, il primo punto, il secondo punto in Italia più importante di tutta Italia sulla Resistenza. E forse dobbiamo parlare anche di tutta Europa. Cioè l'Ossola viene messa sulla mappa d'Europa e del mondo Grazie a I 40 giorni di libertà Eh, Però c'è tanta fiction Nel romanzo
0: Quindi Stefano Chi sono i protagonisti Di Ribelli? Io
1: ho voluto scrivere Un romanzo fiction Perché voglio raccontare Ho voluto raccontare Alle future generazioni Anche intrattenendo Eh, Ho ho scavato da un libro che si chiama Mission Accomplished, David Stanford se non mi sbaglio l'autore, che è un autore in inglese, un professore di Oxford in inglese, non lo so, io, facendo ri- la bellezza di vivere nel 2015, cioè, negli anni di internet è che tu hai una, bacche, una biblioteca o comunque un database a portata di telefonino e questa è una cosa che Dante Alighieri ci invidierebbe tantissimo perché lui sappiamo che tutti i passi che ha citato la Divina Commedia se li ha studiati praticamente a memoria. Quindi tiro fuori questo libro, che è scritto da un signore inglese e che parla del Soe, il Soe e l'Italia. Il Soe era eh, l'agenzia dei servizi segreti inglesi voluta da Churchill perché si pensava che i tedeschi si potessero, principalmente, si potessero sconfiggere poi dal, dal, dall'interno con le spie, no? con dei servizi di spionaggio, questo poi parte anche dalla resistenza polacca dopo che l'invasione della, dei nazisti avviene in Polonia, i polacchi scappano, vanno in Inghilterra eccetera e questo libro di questo professore documenta con fonti corroborate che il SOE, questa agenzia di servizi segreti inglesi, mandava, in, aveva già mandato in Italia all'inizio del 42 e del 43 per lo sbarco in Sicilia eccetera degli agenti perché si infiltrassero e aiutassero la resistenza italiana o comunque dei paesi che erano occupati a eh, sabotare i nazisti proprio dall'interno e in questo libro ci sono capitoli interi dedicati a Domodossola vengono nominati eccetera eccetera dei personaggi che il generale pattern che che è canadese in realtà passa di qua viene arrestato, succedono delle cose ma i protagonisti di Ribelle intanto è l'Ossola, proprio come territorio, come background e quello che è successo a partire dal settembre-ottobre del 1943. E poi, eh, oltre alla parte della famiglia di mio padre, tutta la famiglia di mio padre, eh, la, lo zio Natale, che è stato un po' un partigiano, Valve, della, della brigata Valdossola di Superti, Eh, mio nonno Sergio che era un operaio delle distillerie chimiche di Villa Dossola che incontrano, eh, vengono a contatto con queste due spie inglesi che invece sono personaggi di fiction che sono dell'agenzia dei servizi segreti, il SOE inglese che vengono mandati qua in Ossola eh, in missione inizialmente la classica missione che viene chiamata in gergo blind mission, cioè missione alla cieca andate e vedete che sa da fa' No? E, però poi eh, questi due senza fare spoiler troppo al libro eh, sia questi due, queste due spie che sono Angie e Colin sia gli stessi servizi segreti e inglesi e americani che erano alleati ma attenzione che non andavano tanto d'accordo gli inglesi e gli americani Eh, perché gli inglesi erano profondamente anticomunisti mentre gli americani l'importante è liberare e occupare ehm, scoprono si rendono conto che l'ossola da un punto di vista geografico e da un punto di vista del come si stava che piega stesse prendendo la guerra poteva essere un territorio interessante per Puntini, puntini, perché sennò vi spoilero troppo. E e la Repubblica dell'Ossola, che è stato, che avviene poi praticamente un anno dopo il 43, no? settembre del 43 l'Italia scoppia la guerra civile, Mussolini viene arrestato il 25 luglio, eccetera, eccetera. L'Italia è spezzata in due, esattamente un anno dopo l'Ossola si trova a essere libera ed è vero che è stata tutta un'azione da parte delle tante brigate partigiane che si erano organizzate e avevano cacciato i nazifascisti, ma in realtà, lo scoprirete leggendo il libro, ci sono tante cose, che, tanti elementi extra che fanno sì che avvenga questa situazione, a parte il fatto che l'Ossola proprio è proprio un territorio endemico che fa in modo che ci accadano ste robe, sia perché ci sono le montagne, ma perché ci sono anche le fabbriche. Ma po- perché anche gli alleati erano molto vicini a noi? E. 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 puntini di sospensione.
0: Ma secondo te, come mai è così poco conosciuta la storia della Repubblica dell'Ossola?
1: Allora, tu, eh, questa è una domanda da un milione di dollari, e forse dovremmo registrare un'altra puntata solo per rispondere a questa domanda. Quindi, premessa doverosa. Eh, seconda cosa Tu hai detto una roba veramente eh, Giustissima Che non so si possa dire comunque Corretta in incipit in apertura della puntata Se sta roba dell'osso, I 40 giorni di libertà fossero successi In un altro contesto In quello americano Ci avremmo già dietro creato la mitologia Con i film, Rambo e le cose che saltano Eccetera eh, Allora sì,
0: Non lo dico io, lo dice mio fratello Ma io la, 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 la concordo
1: completamente No no ma, ma è vero ma è assolutamente vero e senza andare a scomodare Hollywood rimaniamo pure in Italia Allora la culla di tutto il partigianato è il Piemonte con le altre regioni che arrivano quarte Cioè, cioè nel senso se ci fosse un poio sarebbe comunque occupato tutto dal Piemonte Perché? Perché nel Cuneese nelle Langhe eh, si rifugiano molte brigate alpine che sono in fuga Uh, e quindi da Cuneo le Langhe si formano poi tutte le brigate partigiane più famose ma l'Ossola che è un territorio endemico per due cose ben precise ha le montagne che le Langhe non hanno, hanno le colline ma le... scappare in montagna per quello si dice imboscati, ti vai a imboscare Giorgio Bocca lo inizia a dire nel suo libro La, La guerra partigiana dal 40-45 da al E poi ci sono le fabbriche, noi siamo, l'ossola è stato un incrocio tra le città del nord, Milano, Genova, Torino, eh, dove c'erano i i gappisti che facevano gli attentati e i partigiani, le leve che venivano richiamate da Salò, dalla Repubblica Fascista per andare di nuovo a combattere al fronte, che scappavano da queste chiamate e andavano in in, in montagna a imboscarsi. Quindi non esiste nessun territorio nel nord Italia forse un po' il friuli ma non aveva le fabbriche che abbiamo noi e e quindi noi siamo in assoluto credo il partigianato con delle caratteristiche così particolari non abbiamo nulla che invidiare a niente a nessuno e tanto che i 40 giorni di libertà sono la repubblica più longeva e anche un esperimento democratico che anticipava il futuro perché però non ne parla nessuno Lì è una questione anche di marketing, eh? è una questione di marketing perché Perché se il partigianato nelle Langhe nel Cuneese ha avuto i Bocca, Giorgio Bocca, i Fenoglio, ma anche Calvino che però, e lui ha scritto quando ha scritto i Sentieri di Ragno, parla un po' più del territorio delle, del, della Liguria, però siamo comunque al confine col Piemonte, l'Ossola non ha avuto... Mm, poi così eh, tanto marketing come se se se, il paragone del 2021 diremmo il content marketing cioè quello che aiuta a comprendere le cose e c'è una bellissima frase sempre di Giorgio Bocca in uno dei suoi libri dedicati all'ossola che si chiama Una Repubblica Partigiana che è stata anche quella una mia fonte per scrivere il mio romanzo Ribelli ehm, che dice l'ossola Non è né Piemonte né Lombardia, l'Ossola è sempre stata l'Ossola, è un po' un'isola a parte. E, E quando il 25 luglio del 43 Mussolini viene messo agli arresti sul Gran Sasso, tutta Italia pensa che la guerra sia finita. Nei mesi successivi noi ci aspettiamo che, boh, basta, è finito tutto. Ma in Ossola, siccome il fascismo è sempre stata più o meno una questione più romana, o comunque delle città grandi allora se ne fregava niente a nessuno non gliene fregava nulla a nessuno del fascismo c'erano pochi anche esponenti fascisti qua di fatti poi anche i grandi capi partigiani e anche tutte le varie eh, eh, i vari rappresentanti fascisti che erano presenti sono personalità di via cioè se tu pensi a uno dei miei protagonisti che io adoro, capo partigiano Dionigi Superti. Lui è genitore milanese nato a Napoli. Poi abbiamo i fratelli di Dio che sono siciliani. Poi Tibaldi è pavese, di Pavia. Eh, lui faceva professore e aveva la cattedra di medicina a Pavia, se non mi sbaglio. Gisella Florianini, grande personaggio della Repubblica dell'Oso eh, è milanese. Quindi eh, diciamo che è successo un qualche cosa di particolare per caratteristiche morfologiche del territorio che non ha avuto poi un, una grande eco dal punto di vista del mediatica. Ecco, però, è assolutamente è uno dei punti più importanti della Resistenza italiana. Eh, cioè Ti faccio un altro esempio, quando, quando inizia il movimento partigiano e siamo alle prime bande, e non possiamo parlare di partigianato, ma siamo a settembre-ottobre del 43, Ferruccio Parri, no? che poi sarà un, un esponente politico italiano fondamentale, eh, lui è in contatto con i primi personaggi della resistenza ossolana. Perché? Cosa si faceva? Le prime cose che si potevano fare per eh, aiutare eh, la controparte che ci, ci si voleva liberare, quindi fare degli sgambetti alla parte nazifascista e aiutare gli alleati, era far scappare le persone in Svizzera. Allora, stu, cioè, l'ossola nel settembre, ottobre, novembre del 1943 è un punto cioè che succedono delle cose ma tu, cioè, cadono aerei, c'è cioè, un pilota inglese che cade, lo nascondono, lo fanno mettere sulle rive di, di Valpiana per non farlo trovare e poi eh, lo fanno andare in Svizzera eh, e questo perché i, capi, i primi capi partigiani, tra cui Superti, Dionigi Superti che è in Valgrande Grande principalmente, è a contatto con eh, Parri, Ferruccio Parri ma non solo superti anche tutti gli altri che sono qua in ossa. poi c'è il capitano Beltrami come, come dimenticare Beltrami che poi purtroppo muore troppo presto a febbraio del 44 uh, li, i primi input che hanno dai primi eh, nuclei di quelli che saranno poi quello che sarà poi il comitato di liberazione nazionale è "Ragà, dobbiamo aiutare eh, gli, gli alleati in qualsiasi modo quindi prigionieri gente che ho bisogna farli scappare farli andare verso la Svizzera eh, quindi eh, è chiaro che l'ossola anche proprio per territorio e vicinanza alla Svizzera è un, è un punto nevralgico
0: So che il libro verrà presentato al salone degli editori del Verbano Cusio-Ossola La fabbrica di carta di Villa d'Ossola Quando sarà la tua presentazione?
1: Allora sì, eh, intanto sono... Felicissimo che il libro verrà presentato alla fabbrica di carta perché è uno degli eventi dell'Ossola al quale sono sono più legato Vi aspettiamo, allora la fabbrica di carta sarà operativa dal 28 maggio al 6 giugno presso il teatro La fabbrica di Villa Dossola Eh, La presentazione di Ribelli, dalla scintilla di Villa Dossola alla Repubblica dell'Ossola, il mio romanzo, si terrà il 2 giugno alle eh, 8 e mezza, 20 e 30. 2 giugno perché è giorno della festa della Repubblica quindi abbiamo deciso, visto che il mio libro ha come sottotitolo Dalla scintilla di Villa d'Ostola alla Repubblica dell'Ostola abbiamo pensato di metterlo il 2 giugno e purtroppo ci sono solo 40 posti a disposizione per ovviamente eh, cose legate al Covid e purtroppo avendo io una famiglia numerosa e tantissimi amici no <ride> i posti sono già tutti esauriti infatti se andate sul sito de... allora potete andare a prenotare su il sito della fabbrica di carta.it tutte le presentazioni non solo ovviamente quella di ribelli quindi andate, cliccate, prenotatevi per tempo perché ci sono praticamente solo 40 posti a disposizione per ogni presentazione potete prenotarvi a tutte tranne a ribelli purtroppo perché è già finita però io sarò su Perché io vengo eh, sarò su comunque quasi tutti i giorni a presenziare, ripeto perché è un evento che a me piace un sacco, sono appassionato di libri e poi perché è la prima volta, ci sarà il mio primo romanzo, quindi potete comprare lì ovviamente il libro, alla fabbrica di carta, se non potete passare alla fabbrica di carta potete acquistare il libro come... Potete scrivere a la pagina libreria, la pagina edizioni che è la mia casa editrice e saluto e ringrazio perché hanno fatto un lavoro meraviglioso e per acquistare il libro se volete acquistarlo senza passare fisicamente facciamo anche la spedizione, quindi basta che scrivete all'indirizzo mail che è la pagina chiocciolalibero.it e chiedete di ribelli oppure potete scrivere anche alla pagina libreria sulla pagina Facebook però se mi iscrivete a 40 giorni liberi o su Facebook o su Instagram io vi, vi, vi rispondo ovviamente vi spiego come fare per acquistare il romanzo
0: grazie Stefano grazie a te Amare Elena
1: complimenti ancora per la tua bellissima iniziativa ci vediamo, ci vediamo alla fabbrica di carta
0: e grazie a tutti per essere stati con noi se avete interviste da proporre richieste o domande da fare potete scrivere a 4chiacchiere chiocciolablu.it io sono Maria Elena Gandolfi, grazie a tutti per l'ascolto. Se vi è piaciuta questa intervista, cliccate su segui per non perdere nemmeno un puntata di 4 Chiacchiere. Ciao!